0: Mon ami, bienvenue ensemble avec le pasteur Fabien au chapitre 5 de 2 Corinthiens, la suite de ce livre, de cette lettre très personnelle. Après avoir parlé de ces afflictions, des problèmes euh, qu'on peut vivre dans cette vie et qui sont bien présents dans le chapitre 4, ce n'est pas étonnant que maintenant le cœur de Paul se tourne vers les ciels et l'éternité dans ce chapitre 5. La première partie du premier verset, nous dit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. » Paul réalise que le corps dans lequel on vit euh, est en train de, de vivre son plus mauvais moment. Hein. C'était euh, en tant que fabricant de tentes. Paul a dû apprécier le savoir-faire d'une tente, parce qu'il savait ce que c'était. Et une tente bien faite. Alors, il savait aussi que les tentes étaient censées être temporaires. Alors il dit, prenez pas votre situation physique trop au sérieux, que votre corps se détruit, mais bien, dites-vous bien que ce corps est comme une tente, vous êtes en train de camper pour un certain temps. Mais d'ici peu, la tente qui commence à s'affaisser, qui perd peut-être les sardines dans lesquelles vous devez bien mettre, les pieux, euh, voilà, et ça marche moins en moins bien, les coutures commencent à lâcher, et vous commencez à déchirer même certains endroits de l'attente. Notre Père est si bon de nous rappeler doucement chaque fois que nous avons dans le miroir, qu'on se voit et qu'on se dit « Ouf, oh là là ben, !» Heureusement que nous regardons vers l'éternité, et on comprend, et Paul le comprenait, que vraiment notre corps n'est qu'une demeure temporaire sur cette terre. La suite du verset premier, bien sûr, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. La plupart des gens pensent que le ciel est un peu comme une, un grand quartier style les Champs-Élysées ou euh, vers les hills dans lequel euh, tout le monde aura une grande ville hein, là. Et bah, peut-être au coin de la... De la du boulevard de la gloire ou de l'avenue Alléluia. Non, ça sera leur héritage. Mais si la tente ou le tabernacle de cette terre nous parle de nos corps, hein, euh, la maison qui n'est pas faite de Madame doit parler de notre corps ressuscité, un corps glorieux fait sur mesure pour l'éternité. On en parlera, mais oui, le corps nous sommes faits corps, âme, esprit. Trois choses. Et les trois choses seront, quelque part, glorifiées et ramenées au Seigneur en entier. C'est ce que le, ce chapitre traite aussi en partie. Le verset 2. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Il y a quelque chose en nous... On, Quelque part, ça pas que ça grogne, hein, parce que là, râler, on sait faire, ce n'est pas, pas le point, mais nous, nous, nous gémissons parce que nos tentes montrent des signes d'usure, de, de, de difficulté, de, de... oui, du hein, c'est pas... <rire> comme sur cette terre, les, les objets ménagers qu'on achète, hein. c'est parce que nos corps s'usent, et euh, on souffle, on... parce que ça ne tient pas. Alors on continue versets 3 et 4. Si « Si du moins pardon, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car dandy que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti, par la vie. Là, où on parle de ce terme, il faut qu'on soit, on parle de nudité, hein, il faut qu'on soit vêtu. Et dans ce contexte, ça parle de désincarnation, c'est-à-dire que Paul y corrige un malentendu selon lequel, euh, lorsqu'une personne meurt, elle devient un esprit désincarné. Qui euh, a plus de corps, qui a plus de corps, une idée complètement contraire à l'écriture. Et donc, Bouddha avait tort, parce que dans, dans le Bouddha, c'était effectivement l'âme et l'esprit, le corps n'existe plus, il est détruit. Et le but de l'homme, bien sûr, n'est pas atteindre le nirvana, euh, l'état d'une bougie, d'une bougie éteinte. Non, non. c'est plutôt d'habiter le corps préparé d'avance, céleste, pour nous, qui fera de celui dans lequel nous nous vivons maintenant, une tente en comparaison. Donc, pensez bien comme cela. Le corps dans lequel on est, c'est une tente en comparaison de la maison, quelque part, qu'on aura au ciel. Donc, vous voyez bien une différence entre une tente, comme si vous diriez un Algeco, hein, pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, vous comprenez, et, euh, et une vraie habitation. <rire> L'Algeco, c'est vraiment un truc en attente quand vous utilisez un an ou deux pour faire des préparations de bâtiments. Et bâtiment co-préparé, c'est tout autre. Et donc, la différence entre ces deux-là, l'Algeco peut être bien, hein, on est d'accord, mais effectivement, la maison après préparée, le bâtiment terminé, est magnifique, c'est vraiment l'image pour le ciel par rapport à nous. Mais là, vous voyez, en plus, on parlait d'une tente donc, tellement léger, tellement spéciale, mais avec le ciel et avec ce qu'on vivra au ciel, notre corps, le nouveau corps, ressuscité, glorifié, euh, sera dans un état incroyable que vous n'avez jamais connu. C'est de cette importance-là qu'il est, et c'est pour tous ceux qui aujourd'hui connaissent un corps dégradé, euh, qui ne va pas trop bien, qui a du mal à suivre, c'est ça que le Seigneur est en train de dire. Verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Parce que, écoutez bien, Dieu fait toutes choses bien, comme la Bible elle le dit, et dans Marc 7, 37, je vous promets que même si nous pouvons avoir des questions maintenant sur la nature de nos corps ressuscités, ben quand nous arriverons au ciel, personne ne dira euh, Seigneur, est-ce que je pourrais avoir mon ancien corps Mais non, même si votre corps est, est très bon aujourd'hui, et que vous avez eu une partie de votre vie ou votre corps, mais suivez plus que bien et même dépassé les autres en, en certains points. Et ce nouveau corps qu'on aura sera mieux que le meilleur que vous ayez eu sur cette terre. La suite du verset 5 continue en disant :« Qui nous a donné les arts de l'esprit ?» Et donc le, euh, qui nous a donné. Euh, la, la vérité ici, qui nous a donné les arts de l'esprit. Il y a un mot qui n'apparaît pas, mais qui est en grec, hein, qui est euh, le mot qui nous a donné de sérieux arts de l'esprit. Et le mot grec traduit par sérieux est utilisé en référence à une, une bague de, de fiançailles. Vous savez qu'on peut donner pour un engagement. De même, quelque part... C'est quand il nous est dit de l'art, les arts qui sont versés ici, nous a donné les arts de l'Esprit, c'est une somme qui donnait comme un engagement, qui preuve quelque part de ce que le Seigneur là. Euh, vous savez, quand on donne des arts, c'est quelque chose qui nous dit qu'on va s'engager à payer la totalité. Donc Paul montre que nous pouvons être sûrs que quelque chose de grand va se produire parce que Dieu nous a donné des arts, un acompte. Et euh, c'est L'image est simple. Rappelez-vous toutes les fois où vous avez été, vous avez regardé un coucher de soleil, que vous avez été émerveillé par la grandeur du Seigneur dans une nuit étoilée ou, ou devant la neige ou enfin, devant une cascade. Et là, vous avez été émerveillé par sa puissance, sa grâce, sa bonté, alors que vous regardiez l'océan, votre famille ou sa parole. Et, et ben, sa parole sont comme des, la bague de fiançailles, des avant-premières, des acomptes. Pour ce qui nous attend et le Seigneur a prévu des belles choses pour nous mes amis quand on commence à regarder le ciel et là dans la perspective du corps euh, déjà une chose ainsi que l'éternité mes amis Mais on, on va être subjugué quand on va arriver devant tout ce que le Seigneur a préparé et c'est merveilleux de le comprendre Merci. verset 6 à 8 nous continuons nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans le corps nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Bien qu'on comprenne que le Seigneur est bien autour de nous aujourd'hui que nous sommes sur cette terre et qu'il vit à l'intérieur de nous, nous marchons néanmoins par la foi plutôt que par la vue. « Pourquoi tu ne pardonnes pas ma transgression et ne te retires pas, ne retire pas mon, mon iniquité à demander Job ?» Il dira dans Job, chapitre 7, verset 21, « Car maintenant je dormirai dans la poussière et tu me chercheras le matin, mais je ne serai pas. » Et sur la base de cette seule référence dans la parole de Dieu, certains enseignent que lorsque quelqu'un meurt, son âme dort dans la tombe jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Pourtant, parce que Dieu a qualifié les déclarations de Job, il lui a dit, mais paroles sans connaissance, hein, vous le relirez ça dans Job 38.2, certains autres, parce qu'ils disent que c'est une théologie erronée qui est basée uniquement sur Job, comme on le voit dans, par exemple dans le texte, au moment où on est absent du corps, nous sommes présents avec le Seigneur. Ce texte-là, le dit, dès qu'on est absent de corps sur cette terre, on devient présent avec le Seigneur. Et c'est une compréhension qu'on voit plus clairement aussi dans les paroles de Jésus, quand il dit aux brigands sur la croix, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est-à-dire, tu n'es plus là, tu à côté de moi. Voilà ce qui est dit, Luc 23, 43. C'est une, une approche, hein, mes amis, je ne peux pas vous dire que c'est exactement ça, je n'ai pas la, la, les réponses, mais les réponses qu'on trouve dans la parole de Dieu, qui sont explicites par rapport à ça, seraient ces versets et cette compréhension. Verset 9, nous continuons. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. À la lumière de l'éternité, à la lumière de l'endroit où nous allons, à la lumière du nouveau corps qui nous attend, dit Paul, ben nous travaillons, nous travaillons, nous œuvrons. Et dans le reste du chapitre, il continuera à donner trois raisons pour lesquelles il a enduré les coups, les difficultés, les naufrages, les persécutions, et plus du manque d'appréciation des personnes même dans lesquelles il a donné sa vie. Il s'en fiche même à la limite de ce manque d'appréciation que les gens ne lui accordent pas. Verset 10, on continue. Car il nous faut... Une tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Les Corinthiens euh, auraient et ont compris exactement ce que Paul est en train de dire à ce moment-là. Parce que le, la culture euh, grecque, le, le bémas, le, le, ce, ce, comment dire, ce, ce, ce trône blanc, ce siège blanc, qui était un siège où les athlètes recevaient leur récompense. Il comprend. Quand il parle de ce jugement-là, que les chrétiens les corinthiens comprennent bien qu'en fait, l'endroit où ils vont, c'est un peu comme ce siège où les athlètes allaient pour recevoir une récompense. Ce n'était pas euh, pour les priver de quoi que ce soit, pas du tout, mais on se tiendra devant l'endroit où le Seigneur sera là, devant une tribune un siège de jugement du Christ, où tout ce que nous avons fait sera jugé, 1 Corinthiens 3. Et devant cela, on sait qu'on recevra du Seigneur ce qu'on a sur ce qu'on a fait. En fait, on recevra euh, des récompenses. Ce ne sera pas, euh, on sera sauvé ou perdu, non, ça ce n'est pas pour nous. Mais par contre, ce sera plutôt les récompenses en rapport à ce qu'on a fait sur cette terre. Toutes les œuvres, toutes nos œuvres seront vues. Elles seront comme passées par le feu, et ce qui a été bien fait avec un bon matériel, un bon matériau, ben, subsistera au travers du feu. Par exemple, enseigner, comme certains l'ont fait, au travers des enfants, euh, ou donner un, une étude biblique, ou vous avez donné votre dîme, votre, votre des finances vous avez témoigné, tout ça, ça sera jugé par le feu devant le Seigneur. Et vous obtiendrez une récompense. Et c'est ce qui a été vu aussi, les prières cachées, enfin, tout ce qui a été fait l'image du Seigneur, pour le Seigneur. C'est ça qui sera passé au crible devant le Seigneur. Verset 11, nous continuons. « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. » Ici, la crainte du Seigneur motivait euh, Paul dans le ministère. Ce n'était pas la peur que Dieu le blesse ou lui fasse du mal, mais plutôt que lui fasse du mal au Seigneur par son péché ou sa stupidité. Et quand il a été enlevé au troisième ciel, comme nous pensons, on a souvent partagé ce sujet, Paul savait qu'un jour, nous nous tiendrons tous devant le lion de tribu de Judas, nous le verrons dans sa majesté et son amour. Et Paul voulait épargner à quiconque de dire « Pourquoi j'ai perdu mon temps avec ce passe-temps-là » ou « Dépenser mon argent pour ce... » pour ces bibelots insignifiants, ou cette nourriture, enfin, ou gaspiller mon énergie bêtement. Non, pourquoi ai-je pris si légèrement Jésus Et c'est ça qu'il est en train de parler, euh, quand on voit et quand on sait ce qu'il a fait pour nous à la croix du calvaire, c'était faire ressortir la puissance de son sacrifice et chacun des gestes et des motivations que nous avons eues dans notre cœur. Versets 12 à 13. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Verset 13, « En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. » Paul s'était vraiment en train de de préciser à cet instant, euh, dit entre parenthèses, la raison pour laquelle je vous dis ce qui nous motive dans le ministère n'est pas pour nous vanter, mais c'est pour que nous puissions donner une défense à ceux qui vous reprochent de nous écouter. Et donc, bien sûr, il reparle à ceux qui, qui, euh, qui savent parmi les Corinthiens qu'il y a des divisions et que certains leaders essayent de, de diviser pour... Euh, en, en, en essayant d'estomper de, le ministère de Paul ou d'un autre, qu'importe. Et lui, il parle bien de la défense par rapport au Seigneur. Il place toujours tout par rapport au Seigneur et il ne cherche pas à se positionner, sauf quand il dit, effectivement, pour que le Seigneur soit encore plus élevé. Versets 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort. » Donc, la seconde motivation de Paul, c'était l'amour de Christ. Pas son amour pour Christ, mais celui de Christ pour lui. Il y a quelques années, un magazine spécialement fait pour les gens qui vivent dans le ministère, à plein temps, on va dire, payé travaillant pour le Seigneur à plein temps a rapporté que 80% des personnes impliquées dans le ministère à plein temps connaissaient un épuisement un épuisement ministériel dans le ministère ce qui pousse les membres qui sont dans ce, dans ce service pour le Seigneur, dans cette vocation à quitter le ministère dans un taux plus élevé que ceux qui y rentrent ce qui fait que le, un pasteur moyen reste en chair moins de trois ans je vous respecte ce que je suis en train de vous dire, c'est un peu comme si, oui, effectivement, tous ceux qui rentrent dans le ministère ne restent pas. Un jeune pasteur, un pasteur, sur le père stagiaire, dans certains mouvements, un pasteur nouveau, et bien, effectivement, le, le taux de, de pastorat est de trois ans, en général. Tellement, il y a des gens qui, qui arrêtent, qui ne vont pas jusqu'au bout, pour des raisons XY, y, d'épuisement. Et Paul dira donc, « Le Seigneur même. « Il est mort pour moi, et il est ressuscité afin que je puisse vivre pour lui. » Ainsi, c'est l'amour du Christ qui a empêché Paul de s'épuiser et d'abandonner. Donc, ce n'est pas lui son amour pour le Christ, c'est l'amour que le Christ avait pour lui. Et c'est ça qui a été sa force dans le ministère pour toujours. Le verset 16. « Mort et ressuscité pour eux, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant, nous ne, connaissons plus de cette, nous ne le connaissons plus de cette manière. Et là, il parle comme ancien membre du Sanhédrin Vous vous rappelez, quand il était donc, euh, juif, mais pratiquant du judaïsme, il était très probable que Paul avait entendu parler de Jésus, alors qu'il était à Jérusalem. Paul avait entendu parler de Jésus, donc euh, d'une certaine façon, et il était déterminé à mettre fin à ce que Jésus avec des disciples et que ces gens-là suivaient Jésus et il les mettait en prison. Quand soudainement il a vu cette lumière sur la route de Damas dans acte 9, à partir de ce moment-là, Paul ne connaît plus Jésus selon la chair telle qu'il avait entendu parler car maintenant il le voit sous un joug différent avec cette révélation. En conséquence, Paul a vu tous les hommes différemment et il les a pas vus tels qu'il en avait entendu parler dans leur corps terrestre. Mais il les a vus tels qu'ils pourraient devenir en Christ. Et là, c'est tellement important ce verset de, de se rappeler, de voir les gens différemment, quand qu'on les voit, de chercher d de les voir selon le Christ, de, selon cette vision. Et c'est un verset qui, qui est important. Le verset 17 qu'on connaît très très bien, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Quelqu'un dira, ben oui, je suis un, je, je suis un, un croyant, mais je ne me sens pas comme une nouvelle création. <rire> C'est ce que vous dites. Hein. Vérifiez, vous savez, euh, ce que dit Genèse 1, où on lit que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais là, juste après, la terre est devenue informée vide lorsque Lucifer a été chassé du ciel. Et vous savez, quand on voit la terre, les cinq continents, on a l'impression que, en fait, c'était un seul continent au départ, et que c'est comme si le diable était atterri au milieu des cinq continents, et que les cinq continents se seraient explosés. Ça devient cinq continents. Ainsi, suite à la présence du diable arrivé sur cette terre jetée du ciel, hein, et là, Dieu a parlé d'une recréation dans l'être, aussi bien la terre, Genèse chapitre 1, versets 1 à 3, mais il en est même avec l'humanité. Dieu nous a créés à son image, mais nous sommes devenus sans forme et vides, anéantis lorsque nous avons choisi de nous soumettre au diable. Alors, l'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir sur la face de l'eau, sur les pages de la parole aussi, telles que nous avons entendu, qui sont venues vers nous, s'ouvrir à nous la parole de Dieu, et que la lumière soit, il dit. Et là, en fait, nous aussi, nous avons reçu la lumière, on a eu plus d'éclairage sur la parole de Dieu, sur Jésus, sur qui il est, un retour à lui. La lumière, le processus de recréation, nous, a été mis en mouvement sur nous, mais pareil sur la terre, mes amis. C'est ça que... Donc la terre a sûrement été en grande partie détruite au moment où, où peut-être informe et vide, au moment où le diable a, est venu s'exploser sur la terre, et Dieu a recommencé son œuvre après ce chaos, après cette destruction qui a été faite. Et pareil en nous, c'est ce que le Seigneur veut produire. Le verset, 21, euh, pardon, le verset, euh, le verset 18 à 20, que nous n'avons pas encore lu, on avait lu le verset 17, c'est-à-dire que quelqu'un est en Christ. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La troisième motivation et la troisième raison pour laquelle, malgré les épreuves, Paul continue avec cette conduite direction le ciel. La troisième raison qui motive le ministère de Paul, c'était la joie du service. Nous devenons des ambassadeurs. C'est ça ce service-là. Nous pouvons partager la parole de réconciliation, annoncer une bonne nouvelle de l'évangile. Alors, en tant qu'ambassadeur du royaume, on doit dire à la fille qui est derrière la caisse du carrefour où on va, ou celui qui est au super rue, celui qui est en train de... de de, de ranger dans les, dans, les, dans, les, dans les rayons, de lui dire, ben, vous savez, le Seigneur même, le Seigneur peut, vous aime aussi, vous, ou celui qui ramasse les ordures qu'on croise le, le mercredi matin, ou notre prochain voisin de, de palier, ou notre collègue, qui que ce soit. Mes amis, leur dire quoi ben, Que le péché passé, présent et futur, sont vraiment totalement pardonnés. Et ça, nous sommes les ambassadeurs de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Le Seigneur t'aime le Seigneur veut te sauver, le Seigneur veut ton éternité, une éternité avec toi. Le Seigneur veut réparer cette injustice, ces injustices qui sont faites sur cette terre, que tu sens qu'il y a une injustice en toi. Tout ça, on peut leur dire, nous sommes les ambassadeurs de cette bonne nouvelle. C'est ça que Paul a essayé de dire en disant que nous sommes ces ambassadeurs avec cette bonne nouvelle à annoncer. Et le dernier verset, le verset 21, mes amis. « Celui qui n'a point connu le péché... » Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Là, pendant que Jésus était à la croix, suspendu à la croix, une lance a été enfoncée en lui, faisant même jaillir de l'eau et du sang, et ouvrant son côté afin qu'on puisse, quelque part, nous entrer en Jésus, avoir une position en Jésus. Jésus nous a ouvert la voie, c'est-à-dire que la Bible dit que c'est par le déchirement de la, de la chair, le voile. On hein, dit que le voile c'était la chair, donc par ce déchirement, nous aussi, on a pu entrer. C'est pourquoi nous pouvons dire à tout le monde qu'eux aussi peuvent être cachés en Christ. Quelque part, cette ouverture, ce côté à lui, on peut se cacher en lui. C'est ça. Et lorsque Dieu les regarde, quand Dieu nous regarde, mais il ne voit pas qui nous sommes, mais il voient Jésus. Et nous ne sommes pas, euh, comment dire, nous sommes justement cachés dans le Seigneur pour pas que nous voyions qui nous sommes nous. Et il ne verra que la justice de son Fils, la justice à la croix. Et ils peuvent prendre donc un nouveau départ. Ils sont vraiment une nouvelle créature, une nouvelle création. Qu'est-ce que c'est comme une vérité fabuleuse, mes amis La crainte du Seigneur nous motive. L'amour du, du Christ nous contraint à faire la bonne chose. La joie du service nous, 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 nous ravive aussi, et nous donne la joie de le donner le message. Puissions-nous dire comme Paul, peu importe les problèmes, les difficultés, les tempêtes par lesquelles on passe, on est confronté, bien sûr, aux défis qui se présentent devant nous, mais on a un privilège incroyable, c'est être ambassadeur du roi, avec une si bonne nouvelle. Une si bonne nouvelle. Les gens... Ont, des mauvaises nouvelles pour l'avenir, pour la retraite pour des, des changements, pour tout ce qui est en train de s'opérer pour des prix qui augmentent, c'est que des mauvaises nouvelles on a plein de bonnes nouvelles à donner aux gens, du pardon de leurs péchés, d'un salut éternel d'un corps glorifié que nous allons revoir ceux que nous aimons et qui sont chrétiens au ciel, et tant de belles choses que le Seigneur, et surtout, il veut nous sauver il ne veut pas nous perdre, et le Seigneur a prévu un paradis pour nous, c'est juste incroyable Alors mes amis, on a des bonnes nouvelles à donner que son nom soit béni, Amen et Amen